So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rand. Zum guten Rand. Ähm, wie geht's denn? Na? Alles klar? Ja? Schön tiefer Ruhepuls und äh, der, der Stuhl ist hart. Keine Ahnung, was Marker für Gesundheit sind. Die Sache ist einfach mal Dinge, die mir in den Sinn kommen und ich hoffe, dass die für euch stimmen. Ähm, ähm, es ist äh, Sonntag, ja. Wir sind, äh, wir sind wieder ein bisschen spät dran. Ich war, meine Güte, Achtung, könnt ihr es erraten, Vorsicht, was kommt, was war der Junge? Er war krank. Und zwar diesmal tatsächlich mit etwas, was man so einmal im Jahr hat. Es hat mich einfach erwischt. Ich hatte Magen-Darm. Ich hatte Magen-Darm. Darum äh, auch große Entschuldigung für alle Leute, die jetzt in Berlin waren und äh, mich nicht sehen können. Das tut mir richtig leid. Ich, bin, ich war nicht da, falls es euch aufgefallen ist. Da war kein Matteo auf der Bühne im Tempodrom. War im Tempodrom tatsächlich. Ich war nicht da. Ich konnte nicht. Ich war, ich war geografisch, gesundheitlich, reisetechnisch verhindert. Es war unmöglich. Ich muss jetzt da nicht ins Detail gehen. Ihr wisst, Magen-Darm ist sprichwörtlich scheiße. Haha. Jedenfalls Donnerstag fing das an. Es ging mir richtig mies, Alter. Dann war ich auf dem Dreh. Hab den Dreh fertig gemacht, bin nach Hause und Freitag ging es direkt weiter. Gestern war dann so ein bisschen besser. Heute ist der erste Tag, wo so wieder geht. Ich esse Weißbrot. Ist richtig geil, Alter. Ich esse einfach Weißbrot und, äh, und trinke, ähm, wer ist die Scheiße hier? Na, das Blaue. Der Sportdrink. Gatorade. Ich, trinke, ich esse Weißbrot und trinke Gatorade. Das ist mein Leben gerade. Weißbrot und Gatorade. Bin ich 13 Jahre alt und spiele Flag-Football? Wer weiß es. Oder habe ich Dünnpfiff? Hm. Beides äh, ähnlich. Weißbrot und Gatorade. Jedenfalls, ich lag jetzt hier die letzten drei Tage zu Hause und habe gar nichts gemacht. Dementsprechend ist äh, die Anspannung vorhanden. Weil äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das schon mehrmal, mehrmals erwähnt habe. Aber ich sicher, wenn ich mich nicht bewege, dann drehe ich durch. Drehe ich richtig durch, Alter. Digga, ich dann durch, wenn ich mich nicht bewege. Jedenfalls, äh, das ist der Fall. Ich habe mich nicht bewegt, ich lag hier nur rum. Ich habe sehr ernst genommen, die Recovery, weil ich muss ja wieder arbeiten. Ich habe ja wieder Gigs. Ähm, aber ja, die Birne dreht, äh, dreht am Rad. So ist es. Ähm, ich habe mir gestern, äh, da muss ich kurz Stellung beziehen, als, 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 als äh, Amateurfan vom Fach. Ich weiß nicht, ob das Leute auch gemacht haben. Ich habe mir gestern tatsächlich, äh, ich habe es mir angetan, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ähm, Kumpel von mir hat sich das Ding gekauft, wir haben es zusammen angeguckt. Wir haben gestern, ähm, also ich habe es auf einem Stream über Discord äh, mitverfolgt. Die haben den Discord-Stream für mich angemacht. Äh, ich habe gestern diese YouTuber-Box-Nacht angeguckt, wo sich da irgendwelche YouTuber kloppen. Logan Paul gegen Dylan Dennis und äh, KSI gegen Tommy Fury. Und... Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht. Muss ich ehrlich sagen, so als, als jemand, der irgendwie jahrelang äh, im Kampfsport selber aktiv war, äh, Profikämpfer kennt, äh, kannte, an diversen Events schon war, muss ich sagen, ähm, war ich tatsächlich überrascht, wie bodenlos, Katastrophe, Scheiße, Kotzfick, absolut übertrieben schlecht die Kämpfe waren. Meine Fresse, also dafür, dass die alle Millionäre sind und sich die krassesten Trainer und die, alter, war da und die, boah, war das, oh mein Gott, war das schlecht. Oh, 
Ach du meine Fresse, Alter, ich wusste nicht, dass man so, ohne Scheiß, du hättest lieber einen Alki vom Bahnhof eingepackt, hättest ihm gesagt, Digga, du gehst jetzt da rein und du packst richtig aus und ich gebe dir 1000 Euro Bar. Du hättest einen besseren Fight gehabt als KSI und Tommy Fury. Tommy Fury hat im ganzen Kampf, glaube ich, sechs Schläge gelandet. KSI hat gar nichts gelandet und sechs Runden lang einfach nur den Kopf gedippt und sofort geklammert. Hat dann geheult, dass er Schläge auf den Hinterkopf bekommt, weil es die einzigen Schläge waren, die in dem ganzen Kampf gelandet wurden. Was mich an der ganzen Kacke aufregt, wenn es wenigstens Leute wären, die sagen, ja Digga, ich bin YouTuber, ich weiß nicht, wie man so richtig boxt. Aber nee, die haben ja die größte Fresse. Ich will Profiboxer werden. Ich will echte Profis besiegen. Äh, ich will besser sein als alle anderen. Äh, ich kann das. Bla, 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 bla. Das, der Build-Up mit den Cinematic Shots aus dem, aus dem Training, wo sie wie äh, Mike Tyson in die Pads hauen und den Heavyberg zerstören. Und im Lamborghini macht er den Walk-In. Und das Stadion ist ausverkauft. Und die, die, sechs Monate lang 7000 Pressekonferenzen und Instagram-Anfickerei. Und ich fick dich und ich fick dich und ich werde dich innerhalb von zwei Runden ausnocken. Alter, und dann geht die Glocke ab. Ding, 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 Runde 1 und die Jungs klammern sich aneinander. Wieso, wieso, ich kann es nicht anders sagen, wieso Pausenhof-Schlägerkinder? Also ich habe ohne ich habe besoffen um 3 Uhr morgens bessere Kämpfe gesehen in irgendeiner Disse oder vor irgendeinem Drecksclub als das. Und die waren, die waren top vorbereitet, vermutlich auf Stoff, mit unlimitierten, mit unlimitierten Möglichkeiten zu trainieren. Sparringspartner, Trainer, Alter, du kannst auf den KSI Multi-Multi-Multimillionär. Multi-Multi-Multimillionär. Was macht der, Alter? Wie Michael Venom Page steht der da, Hände unten, bounced hin und her, springt rein mit einer Overhand. Und klammert sich dann sofort an Tommy Fury, Alter, wo ich mir denke, also für die Riesenfresse, die ihr da gehabt habt, was für eine bodenlose Enttäuschung. Dylan Dennis gegen Logan Paul. Dylan Dennis, der einfach das Jiu-Jitsu-Kämpfer, der eine Riesenfresse im Internet hat. Was für eine peinliche Performance. Macht einfach eine High Guard, hält sich die Handschuhe an den Kopf und wird sechs Runden lang abgeschossen. In der letzten Runde shootet er einen Takedown in einem Boxkampf, fängt er an zu ringen. Und das Lächerlichste in den letzten 10 Sekunden von dem Kampf macht Dylan Dennis einen Headlock, also einen Jiu-Jitsu-Move, probiert den Typen zu würgen, schafft es nicht, fällt am Boden, Logan Paul haut ihm eine hinterher und dann fängt er an zu schwingen und fängt eine Schlägerei an nach dem Kampf, es gibt einen riesen Brawl im Ring, alle gehen dazwischen. Es ist so lech, es ist so gottlos, es macht ohne also Kampfsport hat ja schon im Mainstream teilweise einen schlechten Ruf von Leuten, die wirklich keinen Plan hat, haben. Aber so ein Event, Alter, das tut niemandem einen Gefallen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, die machen Boxen wieder groß. Immerhin die YouTuber, Alter. Da gibt es ne, gute Kämpfe auf der Undercard. Ich habe die Undercard angeguckt. Auf der Undercard haben sich zwei Mädels von Onlyfans mit absoluten Armpunches drei Runden lang die Schläfe massiert. Der einzig gute Kampf... Der einzig gute Kampf, wo Leute effektiv geboxt haben und nicht einfach geschwungen haben und sich an, gegeneinander sich fest, sich umarmt haben sechs, sechs Runden lang, war dieser Salt-Puppy-Kampf von diesem Filipino und diesem anderen Typen äh, mit der Hakennase. Äh, weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, da gab es wenigstens ein, einen echten Boxkampf. Die haben sich wenigstens auf die Fresse gehauen. Die waren wenigstens dafür, was sie sich angemeldet haben. Es gab einen Knockdown. Es gab sogar ein Finish am Schluss, äh, äh, Standing TKO. Ähm, 
Aber alter Vater, was für ein Scam von einem Event, was für ein Boden, was für ein Ultra-Scam. Also Logan Paul habe ich gestern auch rausgefunden über den einen Kumpel, ist ja schon sehr äh, versiert im Scam-Business. Der hatte, glaube ich, irgendwie 110 Millionen in einem, in einem Crypto-Coin äh, rausgezogen, nachdem er ihn aufgeblasen hat und da wirklich Leute ihre, ihre, ihre Ersparnisse reingeballert haben, weil er gesagt hat, das wird das nächste große Ding, dann zieht er all sein Geld raus und der Coin ist nichts mehr wert. Ähm, ist ja ein wirklich, ist ja ein, ein, ausgesuchter, ein ausgesuchter Dreckskerl, was äh, die Verarsche von Leuten angeht, macht ja Videos mit toten Leuten in dem Wald in Japan. Also Logan Paul schreckt ja vor nichts zurück und er schreckt auch tatsächlich nicht davor zurück, äh, einfach Leute um 39 Euro zu betrügen dieses Gefühl haben, sie sehen da ein entertainendes, also es ist ja, es ist ja die ganze Ära von diesen YouTube-Boxern und von diesen Celebrity-Boxern und von Leuten, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt, weil sie äh, 70.000 Instagram-Abonnenten haben, so drei Monate lang in ein Gym gehen und haben das Gefühl, weil sie hart, weil sie hart in einen Boxsack reinhauen können, können sie dann effektiv kämpfen, Alter, meine Fresse. Ich wünscht mir, ohne Scheiß, ich wünscht mir, dass irgendeiner von denen wenigstens mal auf wenigstens mal größenwahnsinnig genug ist und drauf reinfällt und sich denkt, so weißt du was, ich hole mir jetzt irgendeinen Amer irgendein Amer von mir, Alter, ohne irgendein Amateurboxer aus Kasachstan, der drei Gewichtsklassen drunter ist und 30 Amateurkämpfe hat, besiegt all die Leute nacheinander. Du kannst ihn da hinstellen und alle, alle vier hintereinander kann er gegen die kämpfen und er knockt die alle aus. Es ist absolut, es ist absolut lächerlich, was da passiert. Und ich als wirklich, ich bin ein Kampfsportfan äh, seit Jahren und es, es tut mir einfach in der Birne weh, sowas zu sehen, weil es ist ja so grottenschlecht, so unglaublich schlecht ist das. Äh, muss ich nur kurz loswerden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich hier äh, meine Bubble auch äh, interessiert, aber also falls ihr euch jemals gefragt habt, ja soll ich mir mal so ein Event an? Nein, nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher so ein Event nicht angucken, ganz sicher nicht. Also was für eine Zeitverschwendung. Es war lustig, das mit den Jungs so ein bisschen anzugucken, sich darüber lustig zu machen, wie schlecht es eigentlich ist. Aber wenn du das anguckst, um wirklich, zu, um wirklich nicht, klar, da war klar, dass es gibt keinen entertainenden Boxkampf, aber es war, es gibt keinen guten Boxkampf, aber vielleicht fürs Entertainment. Ich dachte mir, vielleicht prügeln die sich halt wie halt so, ne, wie halt Leute auf dem Pausenplatz und es gibt halt einfach einen Lucky Punch Knockout oder sie, sie machen halt wirklich eine Schlägerei. Nicht mal das. Nicht mal, für die Riesenfresse, die sie hatten, gab es nicht mal das. KSI hat sechs Runden lang einfach nur umarmt. Er hat ihn einfach nur festgehalten, bis der Ref den Break gemacht hat und dann wundert er sich, warum er verliert. So absolut Katastrophe, Alter. So Katastrophe. Ach du Scheiße, Alter. Geht euch lieber was Richtiges angucken. Geht zu, geht zu, äh, geht zu äh, Octagon, Deutschland beispielsweise. Geht zu KSW. Geht äh, PFL gucken, Bellator Europa, geht äh, Lions Fight Kickboxing, äh, K1, guckt euch One Championship an. Guck, ohne alles ist Guckt euch ein lokales Amateur-MMA-Turnier an für 15 Euro in der Turnhalle. Geht zu Rise Debüt FC, geht zu, äh, geht zu HFC im, im Casino. Geht zu Hit, geht Hit FC gucken. Hit FC holen sie sich. Hit FC, Hit FC machen sie wenigstens keine Drogentests. Da werden Leute noch richtig durch die Gegend gescheppert, Alter. Da kannst du kommen, mit egal, da kannst du den, kannst du in den Becher pissen, der Becher schmilzt bei der Urinprobe. Geht euch sowas angucken, Alter. Oh, aber dieses YouTuber gibt ja, Deutschland ist auch ein Phänomen. Den einzigen, den ich da respektieren kann, ohne Scheiß, ist Edmond von Ring Life. Weil er einfach wirklich boxen kann. Weil er einfach auch sich nicht verarschen lässt. Und es ist ganz schade, dass Edmond jetzt seinen Kampf da abgesagt hat. Gegen Michael Smolik kann man nichts machen. Michael Smolik hat einen Hirntumor diagnostiziert bekommen. Katastrophe, ich hätte den Kampf gern gesehen. Aber auch in Deutschland irgendwelche YouTuber, die das Gefühl haben, sie müssen, sie müssen sich boxen, Alter. 
es, ach, es tut dem Sport einfach nicht gut, weil es gibt genug Leute, die gut boxen können, Alter. Es gibt wirklich genug Leute, die gut boxen können und die kriegen dann das Spotlight nicht, was sie verdient hätten, weil sich da irgendein, irgendein fetter Twitch-Streamer das Gefühl hat, er muss jetzt hier dreimal rumschwingen und danach irgendwie äh, 50 Millionen damit verdienen. Es ist traurig. Ha, ja, cool. Comedy-Podcast. Zwölf Minuten lang über Kampfsport gerannt. Ist mir scheißegal. Ist mein Mikrofon hier. Es ist mir egal. Vielleicht, äh, vielleicht mache ich irgendwann mal was mit Kampfsport. Würde mich tatsächlich interessieren. Ich würde gerne kommentieren. Ich kann ja ununterbrochen reden. Ich würde echt gerne. Also nicht, dass ich das Wissen hätte oder die Erfahrung oder die Credentials oder irgendwas verdient hätte. Und klar, ja, hey, Joe Rogan äh, kennen wir alle. Aber es ist halt wirklich der Fall. Ich bin, ich bin sehr interessiert an MMA. Ich bin sehr interessiert an äh, Jiu-Jitsu. Obwohl ich das, das könnte ich nie im Leben kommentieren. MMA könnte ich jetzt so idiotenhaft, wirklich so für kein Geld ähm, könnte ich es versuchen zu kommentieren, aber äh, ich habe tatsächlich Interesse an, an Kampfsport und ähm, merke ich mehr und mehr so, hätte ich auch nichts dagegen, mal so in, in die Richtung was zu machen, in die Richtung was zu, äh, also contentmäßig, ich werde nicht kämpfen. Also ich, ich kämpfe Jiu-Jitsu, äh, natürlich, Jiu-Jitsu-Turniere mache ich, ähm, ich mache Sparring, wenn es irgendjemand braucht, wenn jemand Kampfvorbereitung hat oder so, helfe ich den Leuten im Sparring, wenn es sein muss, ich mache auch so, ich klopfe mich mal so, einfach mit, mit äh, großen Handschuhen mal so aus Jux mit ein paar Kumpels aus dem Gym, aber äh, was so Striking, was so Striking angeht, bin ich äh, tatsächlich, äh, bin ich äh, ziemlich raus. Ähm, war ich auch nie drin. Also ich bin raus. Als hätte ich je was gemacht. Ich habe nie was gemacht. Ich habe einfach nur aus Hobby, hobbymäßig trainiert, aber habe mich regelmäßig die Fresse polieren lassen. Und da bin ich jetzt raus. Aus <lacht> wenigstens aus dem regelmäßigen ja, Verhauen werden. Aber ich hätte tatsächlich Bock. Ähm, in der Sportwelt ein bisschen Fuß zu fassen irgendwann oder in der Sportwelt irgendwie was zu machen oder keine Ahnung. Also ich finde es tatsächlich eine sehr geile Sache, ähm, dass äh, das Kampfsport mehr und mehr wächst, auch hier in der Gegend in Basel. Äh, ich kenne jetzt diverse Leute, die immer wieder an den gleichen Turnieren gekämpft haben, ähm, MMA und Jiu-Jitsu. Und es ist schön zu sehen, dass das wächst, es ist schön zu sehen, dass es professioneller wird, es ist schön zu sehen, dass wenigstens im Amateurbereich tatsächlich noch wenig äh, Korruption oder irgendwie so komisches... Äh, businessmäßiges äh, äh, Getue äh, äh, vorhanden ist. Von dem her finde ich das tatsächlich äh, eine unterstützenswerte Sache und aufgrund von hohem Eigeninteresse. Äh, also, falls ihr jemand zuhört, hä, der bei der UFC arbeitet, Spaß. Ähm, was noch? Wenn wir schon beim, beim Kampf, beim Kämpfen sind, ich freue mich wahnsinnig. Es ist jetzt einfach Matthäus' kleine, Matthäus kleine Geschichtsstunde hier. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, nächste Woche. Ähm, da werde ich nämlich äh, den wahrscheinlich äh, den, den, da werde ich meinen, meinen gesamten CO2-Abdruck der nächsten, ich mache es ja nicht, aber ich bin ja, ich bin ja dabei, den gesamten CO2-Abdruck von mir und meiner Familie äh, für die nächsten zehn Jahre äh, ver verballern. Und zwar bin ich am, äh, bin ich nächste Woche an einer kleinen, aber feinen äh, Flugshow äh, des Schweizer, der Schweizer Luftwaffe. Ähm, in, äh, wo war das nochmal? Interlaken. In Interlaken auf irgendeinem Berg bin ich nächste Woche tatsächlich, ich habe Tickets bekommen und ich werde da sogar hochgefahren, wird richtig geil, ich werde da mit ein paar Leuten hoch, werden wir da hochge, hochgefahren, man kann auch hochlaufen, aber es gibt so limitierte Tickets, wo man auch hochgefahren wird und äh, die haben wir bekommen und da wird tatsächlich äh, von der Schweizer Luftwaffe eine, eine praktische, eine praktische, äh, wie nennt man das, da werden praktische Flugmanöver ähm, vorgeführt. Bedeutet, äh, da fliegen dann, glaube ich, FA-18s, äh, Super Puma-Helikopter, 
Die Grenadiere werden sicher was vorführen und wenn wir Glück haben, äh, dann sogar die neue F-35. Ist ja auch so ein Ding. Sorry, habe ich ja noch nie erwähnt. Ich bin ein absoluter, ich bin ein Riesenfan von äh, Luftwaffe, einfach von, von, von zugucken. Nicht, dass die eingesetzt wird, nicht, dass die irgendwie nötig wäre oder dass man mit dem Geld nichts Besseres anfangen kann. Aber ich denke so, guck, wenn man es schon hat, kann man sie ja auch angucken gehen einmal im Jahr. Äh, ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig, richtig geil und ähm, es war so ein so, so Kindheitstraum oder Kindheit, Kindheitsding von mir ist immer so, egal wo auf der Welt, wenn ich irgendwo äh, Kampfjets sehe, raste ich komplett, also ich raste komplett aus. Ich finde es fast vom Geilsten, was es gibt. Und äh, ich wusste nicht, dass man sich das in der Schweiz angucken kann. Die Schweiz ist ja wirklich nicht so äh, Militär, ähm, wie sagt man das? Wir sind da nicht so super stolz aufs Militär. Wir zelebrieren das nicht so wie die Amis. Also es gibt halt schon die Patrouille-Swiss, die da irgendwie über irgendwelche Events drüber fliegt. Aber das sind, nur so, das sind ja nur so rote Sportflugzeuge, die irgendwie eine Fahne hinterher haben. Und das, was jetzt hier einmal im Jahr passiert, jetzt nächsten, nächste, nächsten Mittwoch ist es, glaube ich, ist tatsächlich die Fliegerstaffel, die da kurz vorbeifliegt und ein bisschen Saltos macht und in einen Berg schießt und so eine Scheiße. Und das gibt es halt wirklich, ich glaube, das gibt es weltweit kaum. Dass du, dass du wirklich zugucken kannst, wie so ne, also taktische Manöver fliegen und irgendwie Flares rauslassen und eben in den Berg ballern und sowas. Das ist schon richtig krass. Das ist schon richtig heftig. Äh, Freue ich mich. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Da war kurz. Oh, der Halsfurz trocken. Ja, ich verstehe es. Greta Thunberg möchte nicht, dass ich über Düsenflieger rede. Darum macht sich mir in den Hals trocken. <lacht> Meine Fresse. Entschuldigung. Oh. ja, ich muss mir einen großen Schluck Honig nehmen nachher, Alter. Ich verstehe es ja. Ja, äh, schrecklich, was ich tue. Ich gehe mir äh, Kampfflugzeuge angucken, die pro Stunde mehr Kerosin verbrennen als fünf EasyJet-Flüge mit äh, 3000 Leuten drin. Ist mir schon bewusst. Ist mir natürlich schon klar, aber ich fliege das Ding ja nicht. Und ich unterstütze es ja auch nicht finanziell. Das ist ja kostenlos. Das Einzige, was du da kaufst, ist das Ticket für die Leute, die dich da hochfahren. Weil, das, weil du sonst sieben Stunden im Berg hochläufst. Was eine richtig krasse Nummer ist. Ne? Also von dem her, das Training findet da statt. Das ist ein öffentliches Training der Luftwaffe. So, jetzt haben wir den Rattenschwanz geschafft. Wunderbar. Fangen wir an mit der Comedy. Lol. Ähm, gibt da nicht so viel Comedy, wenn man Magen-Darm hat und vier, vier Tage lang äh, drinnen liegt. Und sich Celebrity-Boxen angucken muss. Tut halt weh. Jetzt muss ich aber trotzdem noch was loswerden, was ein bisschen peinlich ist, aber ich finde es lustig, weil ich habe tatsächlich Spaß dran. Ich hab, Vielleicht ist es auch ein Fehler für die Karriere, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch ein großer Fehler für die Karriere, weil, äh, naja, verbringt, braucht viel Zeit, wobei jetzt kommt ja gerade so die, der Wetterumschwung, wo tatsächlich, ähm, jetzt ist das Wetter tatsächlich so Müll, das Motorradfahren, ab jetzt würde ich sagen, ist Motorradfahren nicht mehr so. Es ist Mitte Oktober, wir hatten noch mal zwei warme Wochen. Gestern hat es geregnet in Ström, heute ist 11 Grad und bewölkt. Ich nehme an, Motorradfahren ist ab jetzt nicht mehr so, liegt nicht mehr so drin. Und dann suche ich mir natürlich ein anderes Hobby. Und ziemlich genau vor einer Woche, eineinhalb, hat mich ein Kumpel auf die tolle Idee gebracht, Hey, wir könnten ja wieder World of Warcraft runterladen. Die haben gerade so Classic-Server, wo man die alten Editionen spielen kann. Und ich so, ja, können wir uns mal angucken. Und ähm, ich bin dann ziemlich abgerutscht. Sagen wir es mal so. Ich bin ziemlich, ziemlich abgerutscht. Ich habe das irgendwie vor zwei Wochen runtergeladen. Und äh, ich habe sehr viel Zeit in dem Spiel verbracht seitdem. Ist auch sehr nostalgisch. 
das ist halt ohne Scheiß, das ist halt, ich habe das in meiner Kindheit gespielt, auf dem Computer von meinem Kumpel, äh, von meinem Bruder. Und äh, genau die Expansion war das. Burning Crusade into äh, Lich King. Und jetzt ist da irgendwie Wrath of the Lich King online. Es ist halt das größte Nerd-Game. Also damals war halt wirklich so, World of Warcraft war ja damals so wie so überkrass. Ähm, also wie so, da haben die Gerüchte, da haben sich Leute tot gespielt und Leute spielen das 17 Stunden am Tag und äh, so völlig übertrieben. Und jetzt, wo ich selber wieder spiele, als erwachsener Mensch mit ein bisschen mehr Freiheiten als damals, wo mir einfach Papa das Internet ausgesteckt hat, muss ich sagen, wahrscheinlich nicht so übertrieben, die Gerüchte von damals. Wahrscheinlich haben die alle gestimmt. Wahrscheinlich spielen das Leute 17 Stunden am Tag, weil ich habe es im Lockdown auch 13 Stunden am Tag gespielt und jetzt bin ich auch wieder kurz davor zu denken, so ja, <lacht> ich brauche keine Freunde, Familie, Essen, Hobbys und äh, Aktivität und rausgehen, Sonnenlicht, äh, Wäsche waschen, duschen. Brauche ich alles nicht. Ich kann ja einfach, äh, ich kann, <lacht> ich kann ja einfach zocken. Es <lacht> ist schon sehr, äh, sehr krass, wie dieses Spiel äh, einen einfach reinzieht, Alter. Und ähm, da muss man sich schon ein bisschen Struktur geben, glaube ich. Kann ich nicht so gut. Aber ich muss sagen, es macht eine Scheißfreude. Das ist das Problem. Ich spiele wieder die gleiche Kacke, die ich ungelogen vor, was ist das jetzt, äh, 28, vor 14 Jahren. Das ist 14 Jahre her. 14 Jahre her. Und ich, ich bin wieder in der gleichen Kacke, in, an den gleichen Orten, in dem gleichen Spiel. Und äh, das sind halt, das halt, du spielst das halt nur online. Da sind ja halt nur andere Leute, die das auch spielen. Und es ist so fucking geil. Es, es tut weh, aber es ist so geil. Es ist so geil. Ich habe so eine Freude an diesem, an diesem, äh, einfach an diesem wieder da rumgammeln, Alter. Und irgendwie die gleiche, gleiche sinnlose Scheiße 10.000 Mal machen, bis du dann den Gegenstand kriegst und so. Ähm, ist halt schon, bin ich schon echt ein krasser Nerd, Alter. Gehe ich mir Kampfflugzeuge angucken und spiele World of Warcraft. Vielleicht mal gucken, ob ich auf dem Spektrum bin. Vielleicht mal so, vielleicht mal so ein bisschen gucken, ob ich auf dem Spektrum bin. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht ist da ein bisschen was vorhanden, Herr Gudenrat. Ne? Wir wissen es nicht genau. Ähm, aber, also wie gesagt, es ist halt schon, macht halt schon Spaß. Ich muss mir jetzt echt zusammenreißen, das nicht jeden Tag zu spielen. Kann ich auch gar nicht. Ich muss ja arbeiten und Comedy machen. Aber trotzdem, also ne, du überlegst dir dann halt wirklich so, hey, gehe ich jetzt vielleicht eine Stunde später schlafen? Dafür kann ich noch mal eine Stunde? Du fängst dann so mit dir sehr, also wie, wie ein Junkie halt. Also das ist ja pure Sucht. Das kenne ich ja von anderen. Das kenne ich ja tatsächlich von Suchtverhalten, die ich selber hatte, so dass, dass du dann mit dir selber anfängst zu argumentieren, was du denn jetzt, wo du denn jetzt was ab abzwacken kannst, wo du denn jetzt einen Abstrich machen kannst, dass du jetzt mehr von dem hier machen kannst. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, wer muss denn Wäsche waschen? Ich kann auch morgen Wäsche waschen. Training? Nö, ist nicht. Nein, heute Pause. Guck, mir tut eh der Fuß weh. Ich muss nicht ins Training. Du hast eh Dünnschiss. Geh nicht ins Training. Ist gut. Geh nicht ins Training. Ist eh Dünnschiss. <lacht> That being said, wenn ich jetzt aufhöre, den Podcast aufzunehmen, dann kann ich noch ein bisschen Zeug... Spaß. <lacht> kann ich noch ein bisschen Zeug... Ich muss aber tatsächlich gleich aufhören, weil äh, ich muss für, äh, das habe ich mir natürlich nicht überlegt. So schlau ist der, so schlau ist der Matteo. Der überlegt sich natürlich nicht, also, also wirklich, da bin ich ja wirklich bodenlos dumm teilweise. Ich überlege mir nicht, <lacht> ich überlege mir nicht, dass wenn man da auf, einer, auf einem Berg steht und da sagen wir mit 500 Metern Abstand eine F-35 Lightning durchfliegt, eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt und die fliegt da durch mit 
wahrscheinlich Unterschall, aber vielleicht machen sie auch kurzen Überschall. Also ich kann mir vorstellen, dass die, dass die ganzen taktischen Manöver nicht auf Überschall stattfinden, aber es wird auf jeden Fall, ich nehme mal, nehm mal an, so einen Überflug oder zwei mit Überschall äh, werden die schon machen. Ähm, Überschall, Unterschall ist völlig egal. In einem Berg, wo die Wände halt noch hallen, das wird... Also laut ist, glaube ich, das falsche, ich glaube, das falsche Wort. Ich glaube, das wird ohrenzerreißend. Ich glaube, also das kann man sich nicht vorstellen, wie laut das ist, wenn man da in der Nähe ist und da ist nichts, da ist halt nichts dazwischen. Da sind keine Häuser oder sowas dazwischen oder ein Fenster. Also, also ohne Scheiß. Also wer jemals in der Nähe von einem Kampfjet, also in der Nähe, ich meine im Umkreis von ein paar Kilometern war und du hörst die Dinger weit, bevor du die siehst, und wenn sie dann über dir sind, viel Spaß, wenn du, du kannst nicht reden, wenn die rüberfliegen. Das ist unglaublich. Meistens fliegen sie hoch. Und da fliegen sie dann wirklich vor dir durch. Das heißißt, ich habe mir natürlich gedacht, so, ja, ich packe dann so ein paar Oropacks ein. <lacht> Und äh, der eine Kumpel, der das organisiert, ich habe ihm das gesagt, der mich angeguckt, er so, Alter, also willst du taub sein danach? Ich so, nee, Oropax reicht. Er so, bist du auf den Kopf gefallen? Kannst hier, also kannst, du kannst dir nicht vorstellen, wie laut das ist. Und jetzt muss ich halt heute noch äh, zu äh, irgendwelchen Leuten vom Schützenverein fahren und ich muss mir so taktische Ohrschütze holen. So Pamir, so Pamir mit, mit Noise Cancellation und der ganzen Kacke, ähm, weil das effektiv so laut ist, dass die, die, die Oropax vermutlich schmelzen, wenn das Ding vorbeifliegt. Ja, und es äh, wäre noch wichtig als Comedian, wenn man hören kann, ob die Leute lachen oder nicht. Ja, darum äh, ist wichtig, dass ich mir das wenigstens noch antue. Und da gehe ich jetzt hin. Das muss ich jetzt machen. Ja, ich wünsche euch äh, ein, einen wunderschönen Start in die Woche. Es ist äh, gesegneten Sonntag. Seid nett zueinander. Ich, hab, ihr, ich hoffe, ihr habt keinen Dünnschiss. Wenn ihr Kampfsport gucken wollt, guckt es nicht äh, von YouTubern. Und ähm, wir hören uns dann äh, nächste Woche. Und ich entschuldige mich nochmal. Es haben tatsächlich Leute geschrieben für die Gästeliste, auch für den Tempodrom. Ich hoffe, da hat sich jetzt niemand ein Ticket gekauft und ich und, und war dann super enttäuscht, dass ich nicht da war. Es tut mir ehrlich leid. Ähm, ich werde das natürlich wieder... Also ich war überrascht, dass Leute aus Berlin Gästeliste wollten. Von dem her äh, positiv überrascht. Vielen Dank. Und ähm, äh, ja, die Person, die die Gästeliste bekommen hat, <lacht> die habe ich natürlich informiert. Aber es war halt wie so... Äh, tut mir leid. Ich werde das aber in Zukunft wieder machen. Wird nicht das letzte Mal sein, dass das die Möglichkeit war. Ja, von dem her äh, wünsche ich alles Gute. Ich küsse Augen, Ohren und äh, Fußsohlen. Mua.